0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目呢，我们留了一个小小的悬念：虎家嫂子拿着一把水果刀来到了小庙前，之后会发生什么事呢？咱们今天来揭晓这个答案。第二天一早，村子里早起放羊的羊倌看见了虎家嫂子，她满身是血的躺在了小庙的门前。手里拿着一个血淋淋的、已经成了形的小小的婴孩。胡家嫂子的肚皮被划开了一个长长的大口子，肠子流落一地。在胡家嫂子身旁扔着一把带血的水果刀。当人们从胡家嫂子那个三岁儿子口里知道了一切事情的前因后果之后，愤怒的村民拿着镐把。把已经存在这儿好多年的小庙，一口气砸了个稀巴烂。从那以后，村子里再也没有了小庙。要是有死人需要报庙，就临时拿来三块砖头，在村外简单的搭了一个，就算是小庙了。这胡家嫂子真是个刚烈女子啊！接下来呢，再给大家分享一个故事。早年有个男人的妻子病重，留下两个女儿便撒手人寰了。男人没有续弦，他怕继母带女儿不好，好不容易将两个女儿拉扯大了，男人却两鬓斑白，未老先衰。大女儿十三岁那年，男人便开始在家门外栽树，树稀拉拉的栽了两排，一直通向村外的路。女儿不知道爹种树是为的啥，这个谜，直到大女儿出嫁时才解开。过了三年，树长大了，大女儿也要出嫁了。这天夜里，老天下了一场金贵的雨。第二天，大女儿起床后，被外面的景象惊呆了。爹栽的两排树居然开花了，满树灿烂，红红火火。正发着愣，站在身后的男人轻轻拍了拍大女儿的肩膀。他说：“有钱人家的女儿出嫁是十里红妆。爹没钱排场，就栽了这些树。树是从山里移过来的，花色是大红，就以这个替代十里红妆吧。”说到此，大女儿情不自禁的抱住爹哭了。她要嫁去的地儿。离家近百里，从此之后，他不能陪在爹身边了。大女儿忍不住动情地说：“爹，您放心吧，女儿会常回家看望您的。”男人苦笑了一声，摆摆手说：“居家过日子，哪有那么多闲心？这两地相隔甚远，舟车劳顿，一来一回得耗上一整天。你们还是……”安安心心地过小日子，有机会的话就给爹报个平安吧，好让爹放心。话还真被男人说中了。尽管大女儿下了决心，一定会不辞辛劳，常回娘家看看，但事与愿违，繁琐的事儿没完没了，锅碗瓢盆、扫抹浆洗，小两口少有空闲。无奈之下，大女儿只得遵照爹爹的嘱咐，遇到有娘家来的乡亲，便托人代传口信儿。爹爹，女儿在这儿衣食无忧，日子过得很好，一切平安。等大女儿好不容易回娘家一趟，已经是第二年的夏天了。这次她回娘家一是看望爹爹，更重要的是给爹爹带回已满百天的外孙。看着肉嘟嘟的外孙，男人开心的合不拢嘴，抱在怀里亲了又亲，还瞪大眼睛盯着外孙看，说：“这小家伙长得可真像娘。”简直跟他娘小时候一模一样。一旁的大女儿看着他爹那高兴劲儿，却怎么也开心不起来。爹抱着小孩动作娴熟，比他还像妈妈。可这哪是男人干的活呀？大女儿也尝到了奶孩子的滋味再想想妹妹跟他就这么被爹养大的，忍不住鼻子一酸。离开娘家时，大女儿吞吞吐吐的，含糊了很久，才憋出一句话来：“爹爹，我争取常回家看望您。”男人的脑袋摇得像拨浪鼓，现在都有孩子了，哪里还有闲工夫？有空的时候给爹报个平安吧，只要你全家都平安，爹就放心了。大女儿记下爹爹的嘱咐，她想以后给爹爹报平安也容易了。不久前，当地新设了一处驿站，离婆家很近，寄个书信什么的，轻松简单。可这事儿说起来容易，做起来难。孩子一哭一闹，一会儿屎一会儿尿，大女儿便把爹爹的嘱咐忘到九霄云外，整天围着孩子转。别说是到驿站投书报平安了，就连平安口信也没传。不过大女儿想到爹爹还有妹妹照顾，也就释怀了。没过几年，小女儿也出家了，嫁的地方跟大女儿同城，相隔不到二十里。小女儿的好日子也定在当年的立春以后。那替代十里红妆的树，花开的依旧灿烂。小女儿的婚宴上。男人没有大女儿出嫁时那般悲伤，反而很高兴。这下好了，你们姐妹俩离得近，可以经常走动，互相照看，这样爹就放心多了。看着爹爹开心的样子，两个女儿心里很不是滋味，都哭成了泪人。男人赶紧劝道：“别哭，你们安心的过小日子吧。有机会的话，记得给爹报个平安，好让爹放心。”小女儿重重的点头，一旁的大女儿却轻轻的叹了一声。小女儿出嫁后，跟姐姐走动的倒是很频繁，姐妹俩也经常商量，什么时候一同回去看看爹。可因为种种羁绊没有成形。一年后，小女儿也有了孩子，这以后别说回娘家了，连姐姐那儿都去的少了。一晃又是几年过去。有天夜里，大女儿刚睡熟，外面却响起了敲门声，把她吵醒了。身边的丈夫鼾声不断，大女儿不耐烦地嘀咕一句：“谁这么晚敲门呀？”这时，只听得门外传来一个苍老的声音：“那是爹的声音。”大女儿赶紧开了门，一边把爹往屋里拉，一边埋怨道。爹怎么这么晚过来呀、啊？夜里冻人呢，赶紧进屋暖和暖和。谁知道爹一个劲儿的往后退，连连摆手说：“不了不了，爹还赶着有事儿呢。只是这么久了没你消息，想顺便过来看看，只要你们全家平安，爹就放心了。”说罢，转身而去。大女儿打着哈欠回到床上睡觉了。直到第二天一大早，他才猛地清醒。昨夜爹说走就走，黑灯瞎火的，他能到哪儿去呢？当时怎么就稀里糊涂的把他放走了呢？想到此处，大女儿喊醒了丈夫，说了事情经过。丈夫起床后在屋里转了一圈，说：“做梦了吧？也难怪，你们姐俩好几年没回娘家了。”要不抽空约姨妹一起回去瞧瞧。大女儿心急如焚，信誓旦旦地说：“爹真的来过，千真万确，我还起床开了门呢。”丈夫扑哧一笑，指着门栓说：“昨晚我的手不小心沾了许多喂孩子的米糊，晚上栓门的时候，我为了省事儿，把米糊抹在了木栓插口的缝隙里。不信你瞧。”这些米糊原封未动，你怎么可能开过门呢？大女儿一瞧，还真是这样，才安下了心。就在这天的早上，大女儿正准备去约妹妹，却发现妹妹风尘仆仆的赶了过来。一进门便慌慌张张的说：“姐姐，我昨晚看到咱爹了。”大女儿忙问。到底发生了什么事儿？小女儿很紧张地说：“昨晚爹爹来敲门，说不放心来看看我。当时我稀里糊涂的，居然把他给放走了。黑灯瞎火的，他到哪儿去了呀？有没有来你这儿？”说罢，小女儿急得哭了。大女儿冷静地问：“你记不记得爹爹离开的时候是什么时辰？”小女儿肯定地说。爹爹刚离开，正好一更梆响。大女儿心里咯噔一下。昨夜爹爹从她这儿离开，她也听到了一更的梆响。难道他们同时做了一样的梦吗？两个女儿心如星火的赶回了娘家，结果一个晴天霹雳从天而降。村里的乡亲给他们传了个噩耗。正准备差人去找他们呢，你们的爹爹昨晚过世了。今早有乡亲约他上山砍柴，死活喊不开门，才发现他这一觉不醒了。去仵作查验，应该是昨晚一更左右过世的，咳出来的血都是干硬的。看来患上这毛病不是一天两天了。姐妹俩哭得悲天动地。在爹爹的遗体前长跪不起，深深的自责。爹爹总是嘱咐他们报平安，他们却从没想到嘱咐爹爹报个平安。就在这时，姐妹俩的耳边突然响起一个声音：“傻孩子，别哭，你们安心的过小日子吧，有机会的话记得给爹报个平安。”姐妹俩同时止不住哭。同时问着对方：“你听到了吗？是爹爹的声音。”从那以后，每到清明，男人的两个女儿风雨无阻，都会跪在爹的坟前，禀告一句：“爹爹，您放心吧，女儿全家一切平安。”今天这个故事让人有点泪目啊，没事多回去看看爸妈吧。最后呢，我们再分享一个听众朋友投稿的故事，他叫做《梦回苍雪龙城》，是一个来自新浪微博的网友，他投稿给我。他说：“我记得小学三年级，有一次下午放学后，我在朋友家的店里吃饭。这时，我感觉有一个虫子在自己的血管里爬，我就拼了命的把它揪出来，才发现我揪出来的是自己的汗毛。”就这样。我跟家长回家了，到了房间时，我突然看到一个小孩子躲在我的衣柜里。他开口问我：“你知道我是谁吗？”我回答他说：“像我的小学同学。”当时脑海里努力的想要把他的样子与我见过的人对上号。这时他突然朝我转过来，我看他身高跟小孩子一样，但脸上都是刀疤。我被吓到了，喊了妈妈过来，但是妈妈却说她什么也看不到，让我躺床上赶紧睡觉。就在这时，我看到那个小孩挂在我房间的灯上，灯类似于伞的形状，挂架是个布娃娃，灯一开，布娃娃就会发出音乐声，它就挂在上面对着我笑。我十分的害怕，跑去跟妈妈说。但妈妈说：“我太小，看错了。”后来我再次在衣柜中看到那个孩子在尿尿，但仿佛就只有我能看到他。第二天醒后，妈妈告诉我这是我的幻觉。等我稍微懂点事儿了，就把那个娃娃给扔了。读中专的第一个晚自习，我看着窗外，发现有一只手，我以为是自己看错了。下了晚自习时，我再次仔细地看了那只手，发现它很高，怎么也碰不到它。我觉得，我一定是看到鬼了。